0: Buenas noches, bienvenidos al programa 362 de Misterios en Viernes. Una semana más y esta sí que sí estamos en directo en Radio Color en la 106.2 y como no en Radio Arcoiris y si estáis en, en el TDT por la zona de Valencia Alicante desde de Urban Revolution también nos podéis escuchar. No nos podéis ver todavía porque Seila buenas noches no quiere que hagamos todavía vídeos. Seila buenas noches. Buenas
1: noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos.
0: Como siempre, cuando estamos en directo, pues nuestro técnico Rubén Linares, al otro lado del
2: cristal, no le doy el golpe para que Ajá, no... Ya te dije que no hace falta dar el golpe, que hablo yo, para que la gente sepa que estamos en directo. Perfecto. O que no especialitos,
1: ninguna. ¿eh? Uno no quiere que se vea, otro...
2: No, no, yo, tam yo, estoy, con yo estoy de acuerdo contigo. Los ¿Las cámaras para qué? Esto es radio por algo. Radio, voz claro. y ya está.
1: Hay que conservar la esencia de la radio, de los micros.
2: <risa> También sí, que, que me gusta queréis... el anonimato...
0: Que si queréis me voy. <risa> no. <risa> bueno. Eh, el programa tres, 362. Dentro de nada haremos un... Dijo Rubén hace poco, dentro de nada haremos un año que podemos estar escuchando un programa diario uh -huh. un, de misterios en viernes durante un año, que, que es un poco locura, ¿no? Bastante que nos aguantáis una hora a la semana como para encima estar todos los días. Y este es un programa distinto. Eh, los que lleváis más tiempo escuchándonos recordaréis ese programa que hicimos de niños y misterio, donde trajimos a unos niños, bueno, unos chavalitos jóvenes, no eran niños. ...les eh, preguntamos un poco del misterio... ...y hace cosa de dos, tres años... ...trajimos a Raúl y a Leti... Uh -huh. ...bueno, lo, está, lo hicimos en casa... ...y les pusimos unos audios... ...para ver qué opinaban fuera del misterio... ...y en esta ocasión queremos hacer algo parecido... ...hemos traído a dos chicos... Eh, ...que son pareja... Eh, ...que son de la generación TikTok... ...pues un poco para ver uh -huh. qué opinan ellos del misterio... ...cómo les, qué, qué, ...un poco a ver qué, qué piensan... nada más eh, ...he preguntado en Twitter... ...en arroba misterios en V... ...incluso me han hecho una pregunta para ellos... Y para el otro invitado que tenemos aquí, que ahora le presentaré, así que vamos a ir presentándoles poco a poco. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Decir la edad para que la sepan un poco así los oyentes.
3: Yo tengo 22
4: y yo 24.
0: O sea que como veis son de la generación TikTok, un poco uh -huh. de la generación Instagram, TikTok. Ahora les preguntaremos un poco, pues eh, que a, qué se, no, a qué se dedican, no, porque es lo que nos interesa, sino qué opinan del misterio, preguntillas que irán surgiendo e incluso si que no las queréis mandar en directo a Misterios en Viernes 2 en el grupo de Telegram, pues se las pasaremos a los compañeros. Y enfrente mía, al lado de Seila, tengo a nuestro compañero Carlos Patricio, es un músico profesional. Bueno,
5: <risa> profesional no porque sí, no, sí, sí. nunca he ganado dinero con la música.
0: Bueno, que... pero oye, has, Para ser
5: profesional tienes que ganar dinero.
3: Has hecho muchas cosas. Sí, pero
0: bueno. ¿Alguna vez comiste gracias a la música? Eh, bueno, me invitaron una vez. Pues ya has ganado ya está? Bien. <risa> <risa> o sea que ahí está. Patricio en este caso tiene un poco más edad que los jovenzuelos, pues sí, pero... O el doble, más o menos. Más o menos, unos ¿Algo más? y algo.
5: 55.
0: Ah, poquito. Yo dentro de poco los tocaré, o sea que... Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que queremos es... Él, eh, poco tiene, sabe, sabe poco de los temas del misterio, sabe algo, eh, nos escucha, es un compañero de trabajo, pero además tiene una historia curiosa relacionada con su piso que nos lo contará luego Seila. Así que ya es Noche de Tertulia, noches en guión en folio en blanco, como nos gusta decir y experimentos de estos que son los que nos gustan y
2: me gustaría decir que siento el eco que se va a escuchar durante todo el programa pero es que no hay manera de solucionarlo claro
0: o sea, es que no... somos muchos en el, somos cinco estamos abiertos. muy cerca uh -huh. claro entonces es, es algo normal pero bueno no os preocupéis porque tampoco con la música de fondo se tapa un poquito así que no hay problema Seila arranca venga
1: pues yo quería explicar por qué hemos decidido que esta noche estemos también acompañados. Y es que Patri en este caso me hizo reflexionar porque sí que fue una cosa, un objetivo de los primeros que tuvimos en Misterios en Viernes. Y yo creo que hemos caído en el error. A veces es por falta de tiempo, a veces es por, quizá, no por pasar por alto algo que no deberíamos. Y es que me comentó que había estado escuchando el programa en el que entrevistamos a, a Christian Putz. Y que hablábamos de casos y que los pasábamos por alto y que eran sucesos y hechos que él no conocía, como por ejemplo el de los billares. Y yo le dije, bueno, seguramente que sí las has escuchado. Entonces expliqué un poco el caso y él me dijo, claro, eh, yo tampoco me situaba muy bien, estaba un poco perdido en este momento. Entonces yo hice ahí un punto de, de inflexión y dije, era una de las cosas que nosotros queríamos en Misterios en viernes que todo el mundo pudiera escucharlo, que todo el mundo desde el minuto 20... Eh, pudiera engancharse Que daba igual que no nos conociera Que si ese tema le interesaba eh, No se sintiera perdido no Como se sintió en este caso Patri Fue algo que de verdad me, me llegó muy adentro Entonces lo que yo lo He estado pensando en estos días Y no sé si Miguel además es una cosa que hemos hablado muy por encima Que quizá muchas veces eh, Lo pasamos por alto por tiempo Me refiero por el espacio eh, el Que tenemos para grabar Porque es verdad que damos por sentado Que muchos conceptos, términos eh, casi todo el mundo lo sabe y yo creo que, que a veces estamos errando en ello Y que yo creo que había que a lo mejor darle otra vuelta O, o hacer unas pequeñas descripciones A veces como cuando hacemos las definiciones
0: Claro, es un poco pues volver a los orígenes no uh -huh. eh, Lo dijimos en el primer Misterios en Viernes pues que a veces hay que explicar muchas veces que es un poltergeist Porque habrá gente que se dedica al mundo del misterio O sean aficionados uh -huh. que sepan perfectamente que es un poltergeist Pero claro, habrá gente que dirá, no sé lo que es, salvo... Un ejemplo, Cristian, eh, Laura, ¿qué es un poltergeist? Aparte de la película, que sé que sabéis que existe una película, ¿sabéis lo que es un poltergeist o qué lo provoca? Mm,
3: realmente no. Yo tampoco.
0: Bueno, pues un poltergeist es supuestamente eh, un fenómeno anómalo que lo provoca... Eh, de, hay varias versiones, ¿no? Puede ser una entidad, una especie de duende, de ahí el nombre poltergeist, que viene de duende mm. en alemán, o... Eh, que es la explicación más a nosotros más nos gusta eh, Lo provoca a alguien inconscientemente la con sí, su sí. cerebro Sobre todo suelen ser mujeres o personas con cierta deficiencia Que en un estado de nerviosismo eh, Provoca eh, su forma de reaccionar Es que, eh, por ejemplo, imaginamos que se movieran estos micrófonos Sin que nadie los tocara Pues es algo debido a un nivel de estrés muy grande O de frustración o de sentimientos Y sobre todo en caso de mujeres o personas con un pequeño retraso hay casos, hay casos muy famosos Hay un caso, es el el, el poltergeist De Enfield, este, de uh -huh. por uh -huh. ejemplo O hay otro de una eh, Lo podéis buscar en Google eh, en una, no recuerdo el nombre exactamente, es una, una secretaria que no sabía si le iban a echar o no de del gabinete donde estaba y se movían las lámparas solas, Se explotaban se,
1: las bombillas, llamaban por teléfono y no cogía a
0: alguien, el no, o sea, no había nadie en la otra línea de teléfono, o sea, es una cosa un poco extraña. Ese
1: movimiento de objetos, cuando se han caído todos los platos, estaban moviendo todas las cosas, no las alacenas, las puertas se cerraban y muchos de estos casos también se nos han olvidado, es. Qué ocurre en la adolescencia. Es un momento de estrés, donde las hormonas están revolucionadas y dicen que esa energía, como cuando uno está preocupado, como esta mujer que le iban a echar, se canaliza de una manera especial. Es capaz de dirigirla hacia un solo lugar y se podrían, pues, podrían aparecer esos fenómenos.
0: El ruido que hoy no es un poltergeist, ah, es Sailor golpeando la fecha. mesa. Pero bueno, es normal porque estamos muchos en la mesa y es normal que oigáis algún ruido extraño. Yo creo que da un poco de magia, ¿no? Uh -huh. También estamos en directo, son las 11 y 8 minutos exactamente. Y vamos a empezar, pues, a preguntarles un poco, ¿no? A, a Laura y a Christian, y bueno, y a Patrick, porque también eh, aunque no sepa mucho, o sea, aunque no sea joven, tampoco está muy dedicado al mundo del misterio como puede ser nosotros, porque claro, le preguntamos a Rubén y claro, Rubén es como nosotros, sabe casi todos los términos. Y ahora yo os pregunto, eh, empezamos por vosotros y luego vas Patri. ¿Sabéis lo que es una psicofonía y de dónde creéis que vienen estas voces?
3: Realmente una sin sincrofonía es de donde viene el sonido de los espíritus. Ah. Vale, claro no sabe muy bien
4: sí es como voces de gente que ha existido Y a día de hoy como que su presencia no está, está. y
1: somos capaces de captarla
4: exactamente Patri
5: yo lo que entiendo por una psicofonía es, eh, es lo que dicen que, que queda de, de cuando has hablado antes y queda en, en otro en otro espacio
1: no como ecos del pasado podríamos sí, sería, decir ¿no? que queda, bueno, está muy bien está ahí. dentro de las teorías hay,
0: hay mil teorías realmente no se sabe lo que son las psicofonías uh -huh. nadie lo sabe está la teoría espírita que es la que vosotros nombráis que, que cuando alguien fallece supuestamente trasciende o su entidad se queda aquí o su alma o energía o lo que sea y supuestamente pues eh, a veces con la grabadora se captan esos mensajes. Lo que dice Patrick también es es el fenómeno de la impregnación en un sitio donde has salido muchas emociones, como puede ser un hospital o un sitio mmm, con alegría, como es una discoteca o un parque acuático, esas vivencias se quedan impregnadas de las paredes y a veces puedes conseguir captarlas. Pero también hay explicaciones de que pueden ser voces del futuro, que no uh -huh. lo sabemos, el pueden ser voces de extraterrestres, voces de otras uh -huh. dimensiones, nosotros tenemos... Eh, más o menos controladas las cuatro primeras dimensiones, pero hasta, hay hasta 11 e incluso podría haber muchas más. Podrían ser voces de extraterrestre, como os he dicho, nuestro amigo Carlos Gabriel nos facilitó hace tiempo una Correcto. psicofonía que grabó en un avión ¿En cuando un... vieron un ovni. O sea, es una uh -huh. cosa... Entonces, no sabemos exactamente lo que son. ¿Se captan? ¿Son reales? Sí.
1: La eh... mente del investigador, en este caso. Y algo que me extraña que Patrick no haya incluido dentro de sus teorías son las interferencias radioeléctricas. Claro,
5: eso también es que... Eso suele sereno
0: Que son sobre todo Y luego,
2: y luego las paridolias auditivas
3: eh,
2: <risas> Pero bueno Son explicaciones chulas Vale Y ahora Ya que siempre dais, Hacéis las preguntas ¿Cuál creéis que vosotros? ¿Cuál creéis que es la para así decir La cierta No, no vamos a decir cierta Sino a cuál Os lleváis más A vuestro terreno
0: Yo la poseo De otras diversiones sí. Lo tengo clarísimo
1: uh -huh. Aunque también es verdad que eso... O sea, esos... clarísimo
0: como que puede ser la... la o sea, no tengo no sino es la cierta, que decir... Lo sino más probable que para mí es. es eso, que sean voces de otras dimensiones.
1: También es verdad que la alteración de esas radiofrecuencias estaría como muy palpable, ¿no? Sería sería como demasiado fácil. No me yo vale. Al final es verdad que yo soy muy romántica y, y es verdad que esos es ecos del pasado también a veces pienso, o ese fenómeno de la impregnación a veces sí que en mi balanza pesa, pesa un poquito más, pero tampoco... Y yo sé que estoy haciendo ya trampa Tampoco tampoco desecho que sea Una capacidad no O un momento en el que La mente del investigador sea capaz De transmitir, de transmitir un mensaje También es verdad que luego tenemos eh, Psicofonías de todo tipo, me refiero Hay algunas que contestan, que son coherentes Que parece que mantienen un diálogo con lo que tú Estás preguntando, y otras que no tienen Nada que ver, que muchas veces es a lo que nos Acogemos ese fenómeno de la impregnación De una situación que se dio en ese momento Y que se repite una y otra vez pero también es verdad que no sabemos... O por lo menos yo en este caso no sé ni cómo funcionan las ondas eh, de sonido. Entonces no sé cuándo se disipan, no sé cuándo rebotan, no sé cómo se distorsionan.
0: Otra pregunta. ¿Habéis escuchado alguna vez la leyenda, o no, no sé si es leyenda o es verdad, de la chica de la curva? ¿O la han contado? ¿O conocéis a alguien que lo haya visto?
3: No. Sí, de pequeño la típica historia de la niña que te aparece en una curva vestida de blanco...
0: ¿Y por qué creéis que Joder. cuentan esa historia? ¿Ha ocurrido un accidente? ¿Es una leyenda? Es
3: Realmente la típica historia que te cuentan es que la niña ha un accidente y a todo el camionero que pasa por esa curva le aparece la niña.
0: Bueno, Patrick, ¿ha eh, has visto alguna vez a la niña en la curva?
5: No, pero yo es que no conozco a nadie. Mucha gente te lo dice, pero es un poco como lo de Ricky, Marty y el perro. O sea, que no... Todo el mundo vio el programa, pero no, no, no hay nada. Os
0: pregunto a vosotros, ¿sabéis lo que son los creepypastas? No. ¿Tampoco? No. Sí, sí lo sí que... sabéis o sea Es más de vuestra generación pues Rubén es más también de su generación ¿Tú sabes lo que son los creepypasta? Bueno, las leyendas urbanas son leyendas que se van contando De boca a oreja no sí La línea de la curva es una leyenda urbana sí. De toda la vida O
1: Slenderman, que a lo mejor está mucho más es un cercano a vosotros
0: ¿sí? La línea de la curva es eh... Antiguamente Según ha evolucionado el medio de transporte La historia ha ido cambiando Al principio la niña de la curva se aparecía Y se montaba a caballo cuando empezaron a usar carruajes, la niña se montaba en carruajes, etcétera, etcétera. Son leyendas urbanas. No quita que haya habido en alguna carretera un accidente y que desaparezca allí una niña. Pero normalmente la, eh, en España hay como entre 400 y 500 carreteras donde se aparece la niña de la curva. Normalmente son sitios donde, como tú me lo has dicho, son curvas peligrosas, donde la gente uh -huh. pasa corriendo... Y cuentan esa historia para que al pasar frenen y tengan un poco de Correcto, cuidado. Ahí
1: me iba yo, ¿no? Como yo esos re... cuentos que nos contaban para que, para que tuviéramos cuidado, ¿no? El hombre del saco, para que la gente no sí, se alejara esos niños, ¿no? Pero en este caso, como los cuentos, que eh, es verdad que, que, hay como el sacamantecas, pero bueno, hay muchos eh, casos en el que ese tipo de advertencia no llega a... A determinada población y lo que hacen es Pues crear un cuento, en este caso una leyenda Una historia que quizá tenga un germen real Pero lo que nos hace es eh, Advertirnos, Preventa simplemente aunque Sea solo por miedo, porque quizá la niña de la curva A veces alguien frene, ¿no? O muchas de las personas frenen Para que no, no se aparezca, ¿no? Y, y que no se tenga ese accidente
0: eh, un creepypasta Bueno, me ibas a decir tú algo antes Simplemente
5: iba a comentaros que cualquier Yo conozco una zona el... Bueno, vosotros también la conocéis La curva de onda que está en Madrid uh -huh. Que esa curva en la carretera antigua Era una curva en la que frenaba todo lo que pasaba Porque precisamente era donde decía que se aparecía La, la niña de la curva de onda, O sea
0: en la Sierra de Madrid, en el puerto de la Cruz Verde, el también Lucho hay otra Lucho niña Lucho. que se aparece allí, sí, supuest sí. supuestamente. Sí. Un Creepypasta, os he dicho, os he preguntado a ver si sabéis lo que era, es lo mismo que una leyenda urbana, pero en Internet. Eh, seguro que habéis visto eh, Jack Jeff the Killer, eh, os sonará el Long Horse... Uh -huh. eh, hay muchas historias, son leyendas que cuenta la gente, y uno de los ejemplos más claros es el Slenderman, e incluso películas, y ocasionó un crimen, re o sea, un casi crimen real. Eh, dos niñas que eran seguidoras de Slenderman creían que existía de verdad y esto es el fenómeno del Tulpa y el Egregor, que no lo tocaremos eh, ellas pensaban que, si, eh, que Slenderman se comunicaba con ellas y le pidieron como una prueba para pertenecer a sus seguidores a su séquito y, y, y no recuerdo las puñaladas que dieron a una compañera 17 creo que diecisiete, fueron diecisiete, creo, diecisiete, sí, diecisiete. creo que eran
2: 17 porque lo dicen en un trabajo de clase sí
0: y no llega a morir esta chica porque le encuentra un, una persona ellas afirman que Slenderman se puso en contacto con ellas para poder pertenecer a ese séquito. O sea, de una historia inventada. La gente lo va creyendo.
1: Pero muy bien inventada. Porque claro. hay fotografías en las que se le aparece. O sea, aparece perfectamente. En el que se le ve como detrás de los columpios. Además, hay un documental muy interesante que a mí me pareció maravilloso. Veo. En el que. En el que habla el padre de las niñas, porque una de ellas tenía esquizofrenia. Él también. Y claro, decía. Este hombre decía, yo veo mis monstruos y en este caso mi hija estaba viendo los suyos. Es verdad que yo he aprendido a diferenciar dónde está lo real de lo ficticio, pero ella no ha sido capaz. Y fijaron, ¿no? Como una prueba para que Slenderman le acogiera entre sus brazos o entre su séquito pertenecer a él. Fijaros lo que llegaron a hacer.
0: Una cosa que me sorprende mucho de Instagram, de las redes sociales, sobre todo de Instagram y TikTok, eh, bueno, y también han incluido Facebook, es una cosa que yo no miro porque me aburre, pero veo que mucha gente lo hace, eh, las stories. ¿Por qué miráis las historias de la gente? ¿Qué es lo que... Eh, ¿Qué es más importante? ¿La foto? ¿La historia.
1: Tú, por ejemplo, que sigues eh, a gente que hace urbex ¿Qué es lo que te llama la atención de, esa, de ese primer visionado?
3: La primera visión es el lugar Sobre todo el lugar donde han ido Y luego realmente las fotografías que sacan de los sitios Porque hay algunas que sí que pueden seguir con fotos o no Pero aparecen que hay cosas Que aparece alguien o cosas así
1: yo pregunto, porque ya sabéis que yo el mundo TikTok eh, lo tengo totalmente apartado y soy totalmente yo estoy, yo estoy, inda estoy indagando desconocida del tema. ¿Se indaga sobre la historia del lugar? ¿A vosotros os llega esa información? ¿O porque solamente es visual?
3: Depende de qué personajes. Sigas de TikTok te narran una historia o otras personas solo te enseñan el lugar... Para que tú vayas a ellos.
1: Yo es que en TikTok me quedé cuando los niños se quitaban la camiseta. Es o sea, poco, yo... Extrapolado. ¿no? no, de verdad. Extrapolado al misterio. Es algo que me llama mucho la atención y que no... Esto que sí es que, algo que no, que no conozco. Sí
0: que lo pregunto. ¿Qué diferencia hay entre Instagram y TikTok? Porque más o menos es básicamente lo mismo, ¿no?
3: No tiene nada que ver. Realmente, El TikTok tú subes vídeos montados por así decirlo ya premeditados la típica historia de Instagram es lo que estás haciendo en el momento
0: ¿Y en, ¿en TikTok hay como las historias de Instagram también? ¿se pueden subir el momento o subes cosas editadas como tú has dicho?
3: Eh, no en TikTok solo subes cosas ya grabadas
0: ¿y se pueden hacer directos igual que en Instagram y eso? vale eso vale. sí vale. Yo me quedé en YouTube. No eh, eh, claro,
1: me imagino. Entonces, que gente que hace Urbex hace directos, ¿no? Igual que, por ejemplo, los Gibbs o, o sí, eso, gente que se dedica a la investigación sí paranormal. Sí que... Patri es que nosotros nos quedamos en las cartas, ¿eh? Claro, yo, ya,
5: después de, las, de los Yo manejo Facebook <risa> y, y, y no mal a más.
1: veces. O sea, no mal, yo, no mal, yo, yo es verdad que, que me he quedado un poco anclada. Yo quería preguntarle a Patrick, porque es verdad que estamos hablando de, del mundo del misterio desde el principio, pero me gustaría preguntarle a él. ¿Qué es para ti el mundo del misterio? ¿Qué temas son los que abarcan? Porque es verdad que nosotros siempre hablamos de ese abanico, pero parece que ese abanico a veces no lo abrimos demasiado.
5: Pues, vamos, no sé, para mí el mundo del misterio hay muchas, muchas cosas que, 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 como dices tú, abarcan, pero realmente hay, hay ciertas cosas que a lo mejor me, me, me han gustado más o me han interesado más leyendas, pues eh, las leyendas sí, sí me gustan, pero porque me, me gusta conocer eh, las cosas particulares de cada, de cada sitio, de cada. de cada.
0: de cada lugar al que
5: que voy y las leyendas pues son un componente también de, de, de ese sitio. Luego pues hay ciertas cosas que me han atraído más. Eh, pues no sé, por, por ejemplo, eh, no sé en este Arqueología, que te gusta, por ejemplo Sí, arqueología, sí, sí me, me, me interesa Pero la arqueología no la, no la veo como un misterio La arqueología la veo como, como una Como historia Como una historia, una ciencia dentro de la historia ¿no? Sí,
0: bueno, pero dentro de la arqueología a veces aparecen Estatuas extrañas o aparecen tumbas La arqueología tumbas, bíblica, que para mí es, es
1: maravillosa Claro,
5: lo que pasa es que es lo que quieras interpretar También un poco de lo, que, de lo que ves Porque hay ciertas cosas que son más Para mí son más más esotéricas a lo mejor mm. Y hay otras cosas que, que son más reales Más que están dentro de lo que es La, el, la, la pretensión De una civilización de, de... Entonces hay cosas que son que, que no lo veo como un misterio Así eh, Misterios, pues a mí hay ciertas cosas Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha interesado en, eh, Dentro de, de, lo que es, de lo que Se considera misterio Es la criminología Me ha interesado muchísimo porque, pues, no puedo entender cómo una persona eh, puede llegar a ser, eh, pues, un criminal o lo que sea, o, pues, um, y, y haber sido, pues, eso, la mejor persona que, el mejor vecino que uh -huh. saludaba a todo el mundo y ese tipo de cosas siempre me, me, me resulta muy, muy, muy extraña. Vamos, eso sí que para mí es un auténtico misterio, ¿no?
0: Hay una serie la de Netflix, la de Mid Hunter, uh -huh, uh -huh. que cuenta la historia de los perfiles de Sí, de cómo empezaron, sí. Es sí, una maravilla, Igual que la música que está sonando desde las sofás, uh -huh. la segunda parte, no, si no recuerdo mal, la primera. Que por cierto están haciendo la serie para HBO y estamos deseando que salga.
1: Laura, sí. hay Laura también que me interesa preguntarle qué es la parte del misterio que más te llama la atención. O, ¿O que es, te es da es más el miedo. Yo sé, sé que Laura, por ejemplo, es una persona muy miedosa, pero sí. en todos los ámbitos de su vida, ¿qué es para ti el miedo, Laura?
4: Pues no sé, es que no sé explicarte, yo es más que explicártelo sé cómo sentirlo, por así decirlo. Entonces es como mmm, sentir que me va a pasar algo malo, sea donde sea. O sea, Por ejemplo, yo voy a una casa abandonada y siento que va a salir algo, que va a pasar algo paranormal, por así decir.
0: ¿Como una premonición? Sí. Bueno, ¿Y yo la te... mismo
4: sugestión que miedo?
0: Van de la mano casi. Van un poco de la
1: es, una es una pregunta complicada yo hoy lo, lo pensaba además en el, lo pensaba en el trabajo porque quería preguntárselo a Laura que era para ella el miedo porque yo sé que significa mucho dentro de, de su vida y, su, y de su día y de su día a día y, y yo digo, claro, pero es que ¿dónde termina la sugestión y empieza el miedo? Es, Oye, es, es que algo te, muy complicado. Te puedes complicado. sugestionar para cosas
0: distintas al sí, miedo, sí, claro. evidentemente. Yo, igual que Laura tiene miedo
1: en otros ámbitos de, de su vida a otro tipo de circunstancias. Claro,
0: pero la sugestión cuando vas a un sitio, como dice ella, abandonado mm. o que en una casa encantada, esa sugestión va asociada al miedo, evidentemente. Pero por, fíjate, sobre toda, miedo al,
1: directamente. Pero
0: al riesgo físico de que te aparezca mm, sí, algo, de que algo te ataque, de que algo te toque... Cristian, ¿tú qué piensas que es, cómo piensas que es el mundo del misterio? ¿O qué es lo que más te llama la atención igual que a Laura?
3: Para mí el tema del misterio es peculiar porque yo para eso me da mucho respeto porque no sé realmente todo lo que puede abarcar y realmente dentro de, del misterio es como ir conociendo cosas que a día de hoy no sabemos. Para mí, por ejemplo... Algo misterioso en muchos casos es, como bien ha dicho Laura, eh, si tú vas a una casa abandonada, saber qué es lo que ha habido ahí. Y el misterio mío, si yo voy a esos sitios, es decir, Joder, si me aparece esa persona que estaba en esa casa o el espíritu de esa persona.
0: O el fantasma, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Uh
0: -huh. Nuestro amigo Sergio, mediante el grupo de Telegram de Misterios en Viernes 2, nos dice que os pregunte a los jóvenes... Hay algún tema o tema estrella en el mundo del misterio que os interese a vosotros, o hay algún tema así viejuno que no interesa ya a los más jóvenes y a los mayores sí, como por ejemplo un ejemplo ovnis o fantasmas. Hay algún tema que os llama la atención más a los jóvenes?
3: Hombre, en mi caso, por ejemplo, eh, la vida más allá, es decir, después, qué hay después de la muerte. Bueno, en eso como, en eso compartimos, ¿no? Los sí, viejunos bien. como dices tú, yo creo que
1: esa trascendencia nos y tú Laura nos a quita mí el sueño. El
4: tema de los lugares abandonados me llama bastante la atención me parece bastante curioso
0: me preguntaron mediante Claudro, no lo voy a preguntar a vosotros porque es una cosa muy vieja, muy antigua y se voy a preguntar a Patrick, a lo mejor le suena ¿recuerdas algo del tema humo? ¿de los ovnis?
1: los de Alcorco San José de Valderas
5: no me no, no me acuerdo no es, es que el tema de ovnis no yo no en ningún momento rechazo ni, no, ni que no crea porque sería como como si fuese un hombre de antes de 1492 y no pensase que hay más allá y estaba América no o cualquier otro sitio yo pues, tengo claro que tiene que existir tiene que existir eh, un, eh, otros Luego, otros seres sí. eh, que no tiene ningún sentido que no lo es, que no exista no no, no, tendría ningún sentido. Pero el tema de ovnis, eh, cuando han, apare han aparecido cosas, yo no, no recuerdo ahora mismo eso que me dices de, de allí, de, de, de no, no lo sabían unas
1: cartas. Bueno,
0: lo resumo muy rápido para, sí. para vosotros. humo eh, supuestamente eran unos extraterrestres, que eran los humitas venían del planeta humo Se apareció un ovni, incluso lo llevaron a fotografiar. Debajo del ovni había una especie de H con un palo en medio. Eh, la foto es muy famosa. Y estos extraterrestres empezaron a comunicarse con gente de aquí eh, elegida, y les mandaron unas cartas mercanografiadas y estuvieron hablando incluso una relación durante un tiempo. Luego se descubrió que fue un, un fraude, y todo fue inventado.
1: Aunque a día de hoy sigue trayendo cola. Sigue trayendo cola. cola,
0: sí. Además es una foto muy... Luego se enseñamos a Laura para que la vea. Es una foto eh, super hist... Vamos, es histórica dentro del mundo. Yo tampoco soy mucho de los ovnis, no es un tema que me guste mucho, soy más, me gusta más el tema de los humanoides, ¿no? Sí,
3: bueno.
0: Que es lo que quién está dentro de ese ovni y tal. Y os pregunto a los jóvenes, ¿qué pensáis que son los ovnis? ¿De dónde creéis que vienen? ¿O si existen o no existen?
3: Para mí lo que es los ovnis es gente que vive en otras galaxias, que tienen la misma base que nosotros, que quieren conocer también otras dimensiones y viajan a nuestro planeta, por así decirlo conociendo, porque tienen más más experiencia que nosotros en, más tecnología, efectivamente
1: uh -huh. están más desarrollados,
5: ¿no? o sí. más evolucionados o a lo mejor vienen simplemente a ...a ver cómo es la civilización... En plan un antropológico... Uh -huh. o, en sí. plantológico. A ver, ...o vamos lo, a hablar de estos salvajes... No, pues, ...los lo, 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 lo acordéis de la película Starman, ¿no? Sí, pues, sí, claro. Claro, que claro. es un antropólogo uh -huh. que viene a, a ver cómo es cómo, cómo es la Tierra, ¿no?
0: Con Joe Bridges, no recuerdo mal... Uh -huh. ...y luego hubo una serie... Ah, la Eso, es, Laura, ¿tú qué
1: piensas?
4: <ríe> Yo pienso, la verdad, que lo mismo que Cristian... ...siempre he pensado... ...algo similar. pero Porque...
1: Y entra en vuestra cabida... ...o en vuestra explicación... ...que también hayan menos evolucionados... ...es decir, que sean bacterias, microbios... ...todo eso también sería... O bien. Hombre, es algo, eso
3: sí, presente sí. ...y cerca, en Marte... ...supuestamente ha habido vida... ...hace millones de años... ...y ¿No? hace poco se descubrió que ha habido agua... ...y está en proceso... Inves...
1: ...es algo que no nos interesa mucho... ...los ovnis... ...pero es verdad que hay muchos casos... Que nos llaman verdaderamente la atención mire.
0: A mí de, de ovnis no, de humanoides De humanoides mí, en este que caso de me interesa. Pero
1: sí que es verdad que a mí me gustaría Saber mucho más De cómo está actualmente El mundo de la ufología o mucho más centrado En esas entidades biológicas Que yo creo que es algo mucho más palpable Mucho más lógico, mucho más coherente Y que, y que yo creo que nos va a dar Sorpresas
0: Dentro de los ovnis eh, Que es un objeto volante identificado Que cualquier cosa que pase por el cielo no sepa Podría. lo que es, es un ovni pues hay varias teorías Está la teoría extraterrestre Está luego la teoría de la distorsión Que es una teoría un poco más extraña ¿Qué cuentas a La
1: teoría de la distorsión eh, Es verdad que no solo nuestro amigo Caravaca es el que la ha desarrollado ya ha habido gente que había estado estudiando sobre ella, pero lo que nos viene a decir Caravaca en este caso, y yo creo que es muy acertado, y no solo lo tenemos que extrapolar a, al fenómeno ovni, sino también en este caso, pues, apariciones, incluso esas apariciones marianas que conocemos eh, que están pues en, en Cuenca, por ejemplo, ¿no? esta aparición mariana que, que se tuvo aquí, pues él nos explica eh, de una manera muy racional y, y muy cercana, que yo creo que a lo mejor es lo que nos ha llegado de esta, de esta teoría, en la que ese agente externo que nosotros estamos viendo, que se nos aparece, lo hace de una manera en la que nosotros no sintamos miedo, en la que podamos explicarlo, en la que nuestro cerebro eh, no se vuelva loco porque funciona a través de patrones. Es decir, si a nosotros nos gusta o creemos, por ejemplo en este caso, que, que ese ser, ese agente externo como estamos diciendo, eh, va vestido con una escafandra y un mono, pues a ti se te parecería así pero por ejemplo estamos hablando de que a lo mejor a ti lo que más te llama la atención o lo que menos miedo te daría es imagínate los pájaros entonces en este caso se te aparecería en forma de pájaro, entonces por eso él nos habla también que quizá muchas de esas apariciones marianas en las que la gente ha visto a esa virgen con ese manto en el que muchas veces eh, en los primeros inicios esos dibujos parecerían más extraterrestres que algo divino que se cristianizaron pues vendrían reflejados en algo en lo que nosotros eh, podamos diferenciar en el que en algo que nos sentamos a gusto, ¿no? Eh, Que no tengamos miedo y salgamos espantados.
0: Pero eh, ese agente externo, eh, que es lo que yo quería explicar, porque se hemos... ha dado un poco la tos y tengo que beber agua, no es algo extraterrestre, sino que no sabemos lo que es y usa tu subconsciente para manifestarse de una manera que tú puedas, eh, aunque te choque, entenderlo. Tus
1: creencias, tus valores, en este caso. Pero hay
0: mil teorías más. Pueden ser incluso intraterrestres. Hay una teoría que dice que la Tierra está hueca. ...y que están sí. dentro viviendo... ...y Esa que salen, subterráneas. salen uh -huh. fuera... ...pueden ser, ser de otras dimensiones... ...experimentos del gobierno... ...que también es algo muy uh -huh. común... ...oye, los chicos jóvenes... ...sois muy conspiranoicos... ...¿qué pensáis de las vacunas... ...de los atentados... ...sois conspiranoicos o no sois conspiranoicos?
3: Yo realmente... ...no, Laura no lo sé... No, no,
0: no, no. Pensáis
1: ...a que nada... Le... Es muy generacional es suyo, la, el, claro. la pues, tele nos este... miente, internet nos miente, qué es... es lo que
3: ocurre... Efectivamente, no sabemos realmente qué nos están vendiendo, porque realmente es como que uh -huh. nos están vendiendo algo que nosotros no sabemos realmente, solo que lo vivimos día a día. Entonces no sabemos, por ejemplo, el tema de las vacunas, a día de hoy, las vacunas nos están diciendo que son buenas, que a todo el mundo nos tenemos que vacunar, sí pero ¿quién nos garantiza que esas vacunas a largo plazo sean buenas para nuestro organismo?
1: Sí, bueno, pero no es conspirano. yo creo que es realista, ¿no? Y, y, y también un poco coherente, y donde entra el miedo y la incertidumbre, que yo creo que, que eso sí que no es generacional y que nos afecta a todos. Patrick, tú?
0: ¿No es conspiranoico? Pues no. <risa>
5: para, para <risa> nosotros, nosotros somos muy pocos es que Nosotros somos eh,
0: muy lo que, pasa, lo, lo que pasa que,
5: es que, es que hay, hay una gran diferencia entre ser entre pensar en la conspiración, pues el, uh -huh. te decía yo el otro día lo del el, el grupo este eso por un lado, y luego pues eh, pues yo eso no, no, no creo nada de eso, lo, lo que sí hay es una gran manipulación por parte de, 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 de sectores medios. y de medios, uh -huh y sobre todo pues eh, por parte de cualquier clase política de cualquier, de, de cualquier punto y del mundo sí, sí, o sea, claro. es, eso
0: es una cosa chula vosotros pensáis que la televisión está manipulada y las no, redes sociales es menos manipulada como compartimos uh -huh. nosotros cosas se pueden manipular menos o pensáis que manipulan teles y redes sociales
3: como bien has dicho Miguel eh, manipulan tanto televisión como las redes sociales porque a día de hoy todo se puede manipular eh, Quisiera decir una
5: cosa eh, frente a lo que dices y lo que le estabas preguntando. Las, las redes sociales frente a, a, las, a la información, a los, a los informadores, tienen una, una gran diferencia. O sea, normalmente cuando están, cuando lanzan un mensaje por los medios de información y tal, lo, lo lanzan mmm, con una, con, con claramente una, una, una misión. ...dar una noticia y tal... ...el problema que tienen las redes sociales... ...es que no están contrastadas... Sí, claro. ...la mayoría uh -huh. de las veces... ...entonces ahí se crea muchas veces... ...una leyenda... ...es mucho más rápido crear... ...una leyenda hoy día... ...con cualquier... ...con cualquier red social... ...ahí está las fake news... ...que como, claro. pasaba, que uh -huh. como pasaba antes... ...o sea... ...es probable que en su momento cuando se creaban ciertas leyendas y ciertas cosas fuesen para para dar una noticia o para dar un, un aviso o lo que uh -huh. fuese y se creaban esas leyendas
1: pero tardaban como dices tardaban no mucho en tiempo mucho claro. tiempo en, ah, en que se viese. era boca a oreja nada o sea, más claro. de hecho
5: de hecho había mucha hay, hay una cosa muy muy clara eh, la imaginería por parte de, de toda la iconografía por parte de, de las de las religiones uh -huh. de las que sean son más que nada una información que se le está dando a, al pueblo porque no saben leer, la mayoría tal. Hoy día todos tenemos una cantidad de medios, tienes un ordenador con un teléfono, con lo que sea, tienes una cantidad de información y que la maneja muy rápidamente. Es la
1: inmediata ese es, Entonces, lo ese, ese es el uh -huh. tema.
5: El, el tema es eh, que, por ejemplo, un medio de comunicación puede manipularte cuando quiera, mientras que a lo mejor una red social no te está manipulando es tan rápido lo que lo que hay que a no ser que alguien lo haga de una forma que la que lo cuelgue allí en, en el medio eh, en la red que sea no no es no es tan rápido como, como como eso entonces esa es la diferencia entre lo que es manipulación y conspiración le voy mí, a preguntar ocurre... una
0: cosa a los dos, a ti y a Laura y a Cristian ¿cómo es la Tierra? ¿cómo creéis que es la Tierra?
3: redonda
4: redonda también
3: el
1: cole.
0: ¿Os podéis creer que haya gente, ahora mismo en 2022, que crea que la Tierra es plana? Y
1: estamos hablando de ingenieros, o sea, gente que tiene unos conocimientos impresionantes y que domina la materia.
3: Yo creo que eso es lo que le han metido en la cabeza realmente.
0: Bueno, pues estamos hablando de, de jugadores de fútbol sí, sí. Profesionales, ingenieros Pilotos de avión
3: ¿Crees
1: que serías capaz ahora mismo Si alguien viniera De que te pudiera convencer de que la Tierra es plana?
3: No
0: a ver, ¿Seguro? Yo te puedo contar cómo, cuál es la teoría terraplanista Para que te hagas una idea Dicen que la Tierra es plana Tú puedes ir eh, y puedes comprobarlo Un amigo nuestro uh -huh. lo hizo Irte a Denia y desde Denia con unos prismáticos Ver las Baleares Vale, Si la Tierra es curva, tiene cierta curvatura, no se debería ver por la distancia. Vale, Ahora, esta, esta Tierra plana, para que os hagáis idea, es como una especie de pizza. En los bordes, en vez de ser un borde normal, hay una, una especie de muro de hielo que nadie ha podido traspasar. Y claro, en la Tierra, al ser plana, eh, tú puedes excavar hacia abajo. Uh -huh. El máximo que se ha excavado ha sido 8 kilómetros, que eso es real, podéis buscarlo en sí. cualquier sitio. Y no, no han llegado más abajo. Y lo que dicen que la Tierra tiene como una especie de cúpula o de domo... El, ...y tanto la Luna como el Sol, muchos son artificiales... ...incluso hay fotos que ellos tienen en los que se ve que el Sol está como por debajo de las nubes.
3: A ver, yo sigo pensando mi teoría, que la Tierra es redonda principalmente... Por lo que tan inculcado de pequeño y has estudiado desde que eres pequeño. Realmente yo no he podido comprobar que eh, la Tierra es plana como tal. Ni redonda. Ni, claro.
0: O sea, nosotros nos, eh, nos hemos estudiado que la Tierra es redonda, hemos visto vídeos en televisión de que la Tierra es redonda, de vídeos de la estación espacial donde se ve cómo gira, pero eso los terraplanistas dicen que es... Eh, Cámaras trucadas, una manipulación, eh, una manipulación uh -huh. efectos CGI, o sea, eh, que está manipulado, que realmente no se puede ir al espacio. Que eso está manipulado e incluso hace poco un terraplanista quiso lanzar un cohete eh, y, se, y no... el hombre se estalló varias uh -huh. veces y no pudo conseguirlo. Pero esa teoría está ahí.
1: Pero es curioso porque nosotros tenemos a alguien conoci un conocido y siempre le ponemos de ejemplo en el que había pensado como nosotros que toda la vida, no porque era lo que nos habían sí. enseñado, que tampoco nos habíamos parado a, a, a ver mucho más de esas mediciones que todos conocemos o de cómo se, se llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda, en el que un día, en una conversación, o sea, no estoy hablando de unos estudios, de una conferencia donde quizá no te cambien pero te hagan dudar, en una conversación que tuvo con un amigo en un bar, a partir de ahí empezó... A buscar, a buscar, a buscar, y ahora es, eh, yo creo que ahora mismo, uno de los terraplanistas eh, más convencidos de los que conozco. En el que un, no tienen problema en hablar con nadie, en debatir, en discutir cuáles son sus teorías y cuáles son sus pruebas. Y a mí, además, es algo que, que me llama la atención.
2: Yo quiero decir que, por ejemplo, yo ahora estoy dando eh, energía uh -huh. solar, es una asignatura entera, y el profesor, una de las preguntas que nos dijo es, ¿la Tierra es plana? claro, a mí esto me sorprendió porque yo dije que tiene que ver que la tierra sea plana con energía solar y me dijo yo os puedo ten, podéis tener razón dice pero lo único que quiero es que me demostréis que la tierra es plana mediante cálculos mediante mediciones dice porque claro esto tú tienes que estar en tener en cuenta en el sol y la tierra gira dice tú me tienes que demostrar que la tierra es plana mediante cálculos y mediante mediciones dice de momento nadie me ha dicho que la tierra es plana sí, Qué curioso. Pero
0: tampoco nadie o sea Nadie, no, si... nadie puede demostrar que la Tierra es plana De hecho, hay un documental en Netflix uh -huh. En los que unos tíos hacen un experimento En unas lagunas, es que no lo recuerdo No lo dijo Oscar Fábrega, eh, no recuerdo el nombre Es unas lagunas que hay Que son lo más recto que hay eh, en cierto lugar Entonces, con ciertas mediciones Estos terrasplanistas hacen esta prueba Y descubren que no Que la, el, el láser que debería ir a cierta distancia Está un pelín más bajo Por lo tanto, ellos solo se van demostrando Pero hay muchísima gente que sigue pensando Que es cierto que la Tierra es plana y lo dice muy bien Juanjo Sánchez Oro Porque al final la gente lo que necesita Es formar parte de un grupo Formar parte de un lugar Entonces, aunque sea algo alocado Como puede ser esto de la Tierra Plana O cualquier otra cosa eh, Gente que hace urbes O gente que busca fantasmas como nosotros o... Y
1: preguntaba a Patry ¿Hemos llegado a la luna de verdad, Patri
5: bueno, yo, o la rodó sí, Kubrick. O la rodó Kubrick. Sí, sí, es que ese es el tema. Es que estamos en lo mismo. O sea, yo pienso, yo pienso que sí, que, que habrán llegado. Yo eh, tenía dos años cuando llegaron. O sea, no no, no, no lo vi. Pero pero todo eso eh, años después te hicieron una, hicieron una película en la que lo que estaban haciendo realmente estaban estaban en un estudio no de Hollywood. Uh -huh. Eh, yo eso no me lo creo. Yo me creo que subieron a la luna, que llegaron allí... que Aunque joder, luego se
1: decoraran algunas conversaciones, que, es que, sí, o, sí, yo creo... De
5: todas formas, yo es que pienso en la perrita laica que murió. ¡Ay, <risa> qué pena! <risa> Digo, morí para nada. <risa>
0: ¿Vosotros pensáis que se ha llegado a la luna? Yo creo que sí. ¿Y la cara oculta de la luna que pensáis que hay? Porque sabéis que siempre, la luna se siempre se ve lo mismo. Se habla
1: de extrañas, de que parece que se ha visto ahí...
3: Es complicado, porque realmente... Mmm, no sabría decirte a ciertas... a ciencia cierta... cierta. Sí. Mm -hmm. sí, perdón. Eh, ¿Qué hay detrás de esa cara que nosotros vemos? Porque a simple vista solo vemos lo que nuestros ojos mm -hmm. ven. Ya está. Entonces... Realmente no sabemos si hay vida, no hay vida... No ahora no mismo, hay, ahora mismo
0: está el rover chino recorriendo la cara oculta de la luna que hace poco salió sí. una foto de que había, veía como una, había como una especie de cabaña a lo lejos. Sí,
1: como un cubículo también sí. otras veces. Y decía que había
0: allí una casa y tal, y ya se acercó el rover tres semanas que tardó el rover en desplazarse esos 300 metros, 300 metros ¿no? y era sí. una roca al final. Lo que pasa es que la, la resolución de la cámara pues, hacía que fuera algo extraño.
1: ¿Y
2: vosotros pensáis que, que hemos llegado a la luna? Sí, claro. Es, que es, es absurdo pensar pues que es no. Pues es
1: que sabes lo que pasa. A ver, yo creo que hemos o sea, llegado a la que... vez. Tan, Pero también creo que es verdad que algunas conversaciones quizás se decoraron. Algunas cosas. Yo no voy a negar que quizá alguna de las imágenes que estemos viendo o que hemos visto siempre eh, hayan sido puestos o un poco manipuladas. Pero me pasa con me pasa con todas las conspiraciones. Me llama mucho la atención. No soy conspiranoica para nada. Pero sí que es verdad que me gusta eh, me gusta ver o buscar esos hilos sueltos. Porque yo creo que también nuestras teorías, en eh, las que estamos totalmente convencidos, tienen teorías sueltas ¿no? y, claro. y algunos hilos que no podemos atar. Y eso me parece curioso, ¿no? Esa similitud entre una conspiración y, y eso que yo creo o que he creído siempre. Pero sí que es verdad que también, eh, ya lo digo, ¿no? ¿no? No soy conspiranoica en este caso, pero sí que dudo, sí que me hacen dudar. Entonces, no sé si es porque a lo mejor soy una persona muy manipulable...
0: Ojo... Atenta, que con ¿No? el, el móvil que tenemos en la mano Tiene más tecnología que el cohete que sí, llegó a la luna
1: Sí, claro, y no y, y Vamos a ver, yo sí que lo creo Pero sí que es verdad que me llama mucho la atención Y que puedes eh, ver en muchos documentales Según de qué vertiente estemos hablando En la que te hacen dudar de una cosa o de otra Y yo creo que el que, que lo niegue En algún punto no es eh, estaría errando en sus propios valores ¿eh? Yo la
0: única conspiración que creo es la del 11-S. Esa sí que la creo, que tiraron las torres sí, los americanos, bueno, eso lo porque creo yo creo que hay pruebas irrefutables.
1: Mira, yo solamente cuando vi, y lo digo, Un Cuarto Milenio, que fue en el primer lugar donde yo vi esas imágenes, en el que vi esos pilares por, absolutamente diagonal, cortados, cortados milimetradamente, Milim y dije... Milimétricamente, milimétricamente, por milimétricamente por eh, Perdón, milimétricamente me quedé un poco sorprendida. Sí que es verdad que es la única conspiración en la que yo he abierto la boca y he dicho nos están engañando qué es lo que hay detrás además luego cuando estuvimos indagando un poco más cuando se empezó a hablar de esa cena que tuvieron con sabes, con la familia de Bill Laden es que yo vosotros sabéis lo que es poco... el 11 no sí, sí,
0: sabéis sí, la historia por eh, si os cuento que, que si os cuento, apareció... y esto es cierto si os cuento que la familia de Bin Laden es muy amiga de la familia de Bush lo y creerías? cenaron
1: la noche sí, anterior sí, eso, es, eso es cierto y eso es cierto
3: mm, no pues no es tenía... cierto. O sea, eso es cierto.
0: Yo creo que es la conspiración que de más ellos. Incluso tiene, hay una ¿verdad? de las... Eh, pues, eh, juntos. Sí, sí. Uh -huh. bueno, y, 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 vendían, y lo del de amianto el
1: del edificio yo creo que fue brutal. Cuéntaselo, Miguel. Por hay favor. una
0: teoría eh, que dicen que no, no fueron atacados realmente, sino que los aviones eran proyecciones holográficas. Hay un proyecto que se llama Blue Bean que es, eh, se basa en eso. Y que realmente el problema era que remodelar el edificio que tenía amianto, que costaba más dinero remodelar el edificio que tirarlos abajo. Y los a hacer nuevos. Entonces, simularon, una en de las colectividades de es que simularon eh, ese ataque terrorista para poder tirar los edificios. Eso, de que... hecho, de los cuatro aviones, porque fueron uh -huh. cuatro, o, eh, dos llegaron a las Torres Gemelas, uno llegó a la Casa Blanca, o sea, la del Pentagono, al Pentágono, perdón, y el que iba a llegar sí, a la Casa sí. Blanca no llegó porque lo derribaron eh, los.
5: Y el, y el del Pentágono también
1: y el vídeo del pentágono, sí, bueno, de, poco,
5: y, y del
0: pentágono eh, no se ve que es un avión se, eh, O sea, se pasa muy rápido Parece la gente como dice un que es como, ¿Mm? como que es un prototipo o incluso un misil no sé yo yo sé o sea yo sé, eh, pienso que sí que hubo un atentado pero estaba algo más premeditado pero
1: yo aún sabiendo por ejemplo en Roswell sabiendo todo lo que hay detrás aún así me llama la atención porque yo sé, luego me da que pensar si esto lo hicieron como una cortina de humo ...quizá fuera mucho más gordo lo que ocurrió en ese momento.
0: Bueno, Seila, cuéntanos... Que ...nos quedan un, unos 15 minutos... ...cuéntanos esa leyenda que tiene que ver mucho con Patri... ...que está aquí, porque es algo que os va a sorprender.
1: Patri no va a ser la primera noche que va a estar con nosotros... ...porque se nos han quedado un montón de cosas en, en el tintero... ...pero un día hablando, yo con Patri tengo muchas conversaciones en el trabajo... ...somos muy de leyenda, somos muy de arqueología... ...de contarnos los sitios que hemos visitado... Y, y un día me contó pues, eh, algo que a mí me sonaba. Es verdad que él decía que no se acordaba muy bien, pero bueno, que ocurrió en Badajoz, en, en el pueblo de su bisabuela. Y yo decía, a mí esta historia me está sonando un montón. Y claro, recordé a Lourdes Gómez, que, que como sabéis es una gran, para mí es historiadora, periodista, sobre todo centrada ¿no? en, en Extremadura, en, en nuestra tierra, porque yo también así la, la siento. Y nos habla de un milagro, que ocurrió en un pueblo de Badajoz, ¿cómo se llama el, el pueblo? El
5: pueblo de Ribera del Fresno. Es que aquí de, ah vale, yo que, lo tengo de, como en Olivenza. No, no Olivenza. No. Lo que pasa es que ese hombre Luis Zambrano fue uh -huh. el, el párroco de allí y luego fue el fundador de varias de varios sitios. Pues es que eh, en Olivenza, por ejemplo, tiene dos colegios, uno sí. de ellos uh -huh. eh, desde hace unos cuantos años lleva el nombre de mi tía porque porque fue la, la que estuvo allí de, 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 Pues en, de, esta de... Casa,
1: en este caso Como dice pues el párroco lo que hacía pues Después de la guerra civil y viendo que muchas familias Pasaban mucha hambre, pues lo que hizo Fue fundar como unos comedores Donde iban los de... niños sobre todo Y los fines de semana también pues, iban las familias enteras a, a comer allí ¿Qué ocurrió? Que ese fin de semana Ese domingo La, la familia que le tocaba en este caso aportar el arroz No, no fue, no se sé sabe el motivo Entonces se vieron en un momento dado que no tenían para dar de comer y entonces en este momento pues ¿cómo se llamaba tu bisabuela?
5: no, mi pero es que... no, tú esto mi bisabuela era eh, severa, creo se pero
1: eh. y lo que ocurrió fue que dijo ay, Beato, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿que no tenemos comida? y de repente en esa olla empezó a brotar arroz, arroz, arroz incluso decían que ese arroz estaba condimentado cuando sí, nadie sí. había echado ni siquiera sal y estuvo como tres o cuatro horas Creciéndonos ese arroz donde se pudo alimentar a todo el pueblo ese domingo. Sí. Además, se hizo un estudio, se llevó una comisión y fue declarado como un milagro. Sí, fue uno de los milagros que. que, que y beatificaron que, que, a ese, a ese no, beato, vale, sí, bueno, señor.
5: Luego le hicieron santo por, sí. por, por, por esos milagros. Sí, vamos, sí, sí. Eh, eso, yo qué sé, no sé por qué puede ser.
0: Pero es curioso Pero, que una leyenda. Sí. Tengo, bueno, toda la leyenda tiene sí su base real. Pero que alguien, familia de Patri Estuviera en ese evento sí. que Seguramente no ocurrió así como lo cuentan
5: Yo creo que, vamos, no lo sé, yo no lo conozco Yo lo he oído, pues, de que lo ha contado Mi, mi abuela, mi, mi madre y tal Pero yo no, no sé exactamente cómo fue Sé que, que eso, el arroz de San Juan Macías Que era el, 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 al que se, que era un, un santo de ese pueblo Que nació en ese pueblo Yo he estado en donde donde nació Luego se fue a, a América y tal ¿no? Era un dominico y entonces pues él, eh, pues le ella le rezó porque no tenía que darle a los pobres y empezó a salir de la olla, es, arroz y más arroz. Además decían
1: de... que la tapa, ¿no? Me acuerdo en el libro de Lourdes que decía que la tapa no paraba como de moverse, ¿no? Claro. De cómo salía eh, el arroz a borbotones. Es un caso curioso que de verdad me hizo mucha ilusión eh, que Patrick en este caso me lo recordara y yo decía... Me suena, me suena y mira de lo que me sonaba, ¿no? Yo creo que, que es una historia muy bonita en la que, como tú bien dices, no no sé cómo pasó o, o la recuerdo cómo, me la, cómo ha llegado no hasta nuestros días, pero me parece muy curiosa.
0: Dos preguntas muy rápidas porque hay, hay que preguntarle, ya estamos casi terminando. La ouija, ¿qué pensáis de ella? ¿Habéis hecho alguna en la ouija? ¿Os da miedo?
3: Yo le tengo mucho respeto, más bien que miedo es respeto, porque realmente para mí hacer la ouija es comunicarte con algo que no sabemos lo que hay ahí atrás.
0: Tú igual.
4: Yo también pienso lo mismo, yo nunca he hecho ninguna y por ahora tampoco tengo intención de hacerla por si, el respeto si que me da.
0: yo os invito a hacer una cuija con nosotros, os atreveríais? Yo me atrevería. Yo, yo
1: no. Pero el otro día estuve hablando con Cristian, me acuerdo porque sí. estábamos hablando de este tema y él decía, no me da miedo, porque y si no se cierra, y si viene alguien que no queremos, y yo le y yo dije, oh, esto pase. no es un telespíritu, ¿te acuerdas? Sí, ¿No? Sí, Aldo siempre lo dice, ¿no? Y es algo en el que él hace. incide mucho, esto no es un telespíritu. Y yo le dije, pero y estuvimos un poco hablando, ¿no? De cómo era, pues, la parte más racional de. de la Ouija, en la que mucha gente, o algún sujeto eh, que. que forma parte de esa sesión. Pues inconscientemente puede realizar esos movimientos Esos micromovimientos también involuntarios Que nosotros realizamos Y es algo que estuvimos hablando a Cristian y en el trabajo ¿Y
0: tú, Patri? Y, yo la ouija? Ouija. y no han pasado nada, ¿no?
5: Es que lo que pasa es que el tema de ocultismo sí me gusta
0: Es que está muy relacionado con la ouija aunque... de, hecho,
5: de hecho, pues eh, Yo he seguido mucho A un, a un músico que, que tuvo mucha Mucha historia con el ocultismo que es No sé si habéis oído hablar de él Cyril Scott No pues, no, no. pues este hombre pues, tuvo mucha mucha relación con todo el tema del ocultismo, un hombre de, era inglés, pues de, no, ahora mismo no sé situarle, murió más en el setenta y tantos, en 1970 y tantos, debió nacer en 1800 y pico, murió muy, muy mayor, con noventa y tantos años, y él relacionó mucho la música con el tema del ocultismo y todo entonces es muy... Me, me ha gustado mucho todo ese tema.
0: Pues cuando, otro día cuando vengan nos cuentas un poco más historia de ese hombre porque te, te pinta de ser Y el ocultismo en la
1: música,
5: yo creo que, También, que eh. es muy, Sí, muy, muy bueno, interesante. Él, él, tiene, él tiene algún libro, aparte de libros que tiene así sobre temas, eh, pues el iniciado y eso, que son libros más de, de un poco de, de temas más, pues bueno, de, de otras cosas. Él tiene un libro que se llama La música de la nueva era, me parece que se llama algo así lo leí hace mucho tiempo, no sé cómo está traducido aquí, me parece que aquí está traducido como la música de la nueva era, y es un, y habla sobre, sobre eso, sobre que realmente la, hay cierta música que es para avanzar en, el... en, el, en el, como todas las artes realmente, todas las artes entonces este hombre, pues
1: pues le he seguido mucho Y en casi todos los rituales, por ejemplo sí, sí. ¿no? Que sí. conocemos más ancestrales La música era... Sí, claro. ¿no? esa, eh, no, a lo mejor no sé si se podría llamar música Porque no no, no sé si es música Pero sí que es pre verdad música, Igual que, pre o pre que prehistoria, no, pero
3: premúsica Pues
1: premúsica pues pre ¿no? era lo que hacía o esos tambores, esa, sí. esa cadencia o, o esos tempos ¿no? sí. que, que hacen que, que, te, que te sumerjas ¿no? ese, En ese mundo invisible
0: Laura me lo has contado antes así muy rápido y he dicho, no, luego en la radio. Sé que te ha pasado algo raro o crees tú que te ha pasado algo raro. Cuéntanos qué te pasó. Y luego si tú ha pasado a ti algo, no lo cuentas detrás.
4: Pues un día, hace pues, aproximadamente 3-4 años, iba llevando a una amiga a su casa, vive cerca del cementerio de Cuenca, y nada, pues vimos como una luz que salía desde el suelo, o desde arriba, no, no mm -hmm. lo sabemos. Y eh, tenía como una forma circular, subía... Y nada, pues nos quedamos así como, ¿qué es eso? O sea, como en medio de la nada, en medio de, no sé, de alguna carretera, de algún monte, de, no sé. Total, que dijimos, bueno, vamos a, hacer, a intentar acercarnos hacia, hacia esa luz naranja. Y nada, no encontramos nada. Digo, bueno, vamos a volver y ya te quedas en tu casa. Y había desaparecido. Curioso. Claro. es es curioso Yo porque luego de qué color era sí luego buscamos información no salía nada no salió nada pero es que era como un es que no sé cómo deciros un... qué tamaño tendría Laura grande alto alto y era ya te digo circular no sé si salía de arriba o de abajo claro
0: ¿Y se quedó como... estático
4: eh. en algún momento estaba ahí sí no hacía nada
0: ¿Y que sería? ¿Como un coche de grande o más grande incluso? No
4: era grande, era algo bastante grande
0: curioso. Es curioso En, el, en pero... el cementerio nuevo, ¿no? No en el viejo de arriba
4: ¿Cómo?
1: En
0: el cementerio que tenemos a las afueras de Cuenca, ¿no? Ese. Vale, es que arriba hay otro... pequeño. Como más para
1: no y, y el de San
4: Isidro era... Ah, no no, 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 el cementerio grande, sí
0: ¿A ti, Cristian, nunca te ha pasado nada?
4: A mí a día de hoy, no
0: ¿Eh? ¿Y Patri, tú? ¿Te ha pasado alguna vez algo así raro?
5: Sí, bueno, pero Aparte bueno, de trabajar todos los días. <risa> pero pero, pero no, no, así no lo puedo relacionar con cosas de misterio. Una vez iba andando solo por ahí por la noche... Y vinieron dos, son dos luces así Y nada, era pero No se un caballo, luego lo descubrí Bueno, sí, una vez también me pasó una cosa con la Guardia Civil Pero es más complicado no, no sé si contarlo aquí No, pero es
1: curioso porque una noche que venía de Madrid ah, sí, sí, Que estaba, bueno, que estaba escuchando un programa vosotros, nuestro Además, era cuando estábamos hablando... Luz,
5: era sobre las luces era,
1: Estábamos hablando... Es que era un, cuando contamos, cuando fuimos al hospital abandonado Que vimos unas luces... Pues dice Patrick, que además me escribió Madre mía, casi me mato por la carretera, ¿no? Porque tenía tal sugestión que yo dije eh, Él pensó, si ahora mismo se me aparece una luz De lo que ellas están contando No sé qué va
2: a pasar conmigo
0: Ese hospital hemos ido el sábado pasado mm -hmm. Estuvimos Rubén, yo y, y un amiguete,
2: Rafa Estuvimos por allí deambulando ha sido, hay que destacar, la noche más tranquila sí. que hemos tenido mucho en tiempo, sitio, ¿eh? Sí. ¿eh? En este caso, es extraño.
1: Miguel dijo que era la primera vez que había estado allí y no había sentido miedo.
2: Yo es sentí cierto. miedo, yo sentí miedo, pero porque donde entramos no tenía nada de sentido. O sea, estaba nuevo. Es que, es que raro. no tenía sentido. Como le cuadra el
1: cerebro, ¿eh? Hoy
0: Cuando... han... No da tiempo todavía. ¿La leyenda urbana que más te gusta, Patri? ¿O, o la leyenda? leyenda, en general?
5: hay leyendas, ¿no? A mí de las que más me llama la atención, porque es que me imagino que habrá tantísimas... Son pues por ejemplo, eh, Pues no sé, el... Sitios que te dicen que este es el sitio donde donde yo que sé donde está el cáliz de, de tal...
0: Como si eh, alguien cuenta que está, supuestamente subo el cáliz en
5: la en En Valencia, claro. O yo que sé, el Noya, ¿no? Por ejemplo, la, 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 la esta ¿No, eh? de Noya, ¿no? Uh -huh. que dice que es donde fue Noé y que luego por eso sí. se llama Noya por, uh -huh. por una nieta suya y tal. Dice, joder, qué casualidad que viniese aquí justo a, 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 ahí a Galicia, ¿no? Entonces, esas leyendas a mí que me gustan mucho, las leyendas me gustan pero me gusta conocerlas como las, las conspiraciones me gusta conocerlas, luego no me, yo puedo no creérmelas, probablemente yo soy bastante agnóstico en, este, en estos temas y no y no... Y no, no las suelo creer, pero me gusta
1: conocerlas. Un día tienes que venir a hablarnos de todos esos misterios de León, de los petroglifos. ¿Así? Que cuando hablamos, por ejemplo, en el monte Teleno, esos eremitas que, ver, que bueno, se lo, escondían lo de, en las cuevas... Lo de
5: lo de los petroglifos uh -huh. es, es entre otras cosas porque eso probablemente fuese una... Eh, no sé exactamente, pero tú ten en cuenta que el monte Teleno ya venía de, uh -huh. de, desde los... Yo los celtas o cosas Sí, así. Marcus
1: no lo Marcus lo pone no, en y esa
5: requista más cuando... para que te, te, de hecho se llama se llama de otra forma y luego luego se llama Telenus, Martín Telenus uh -huh. es por es por eh, el, la romanización de, de eso, sí. pero y,
0: no, no, y normalmente cuando se conquista algo o llega una nueva claro. civilización, pues respetan lo sagrado sí. porque es la forma más claro, sencilla, claro. sagrado sobre siempre, sagrado, siempre como donde, siempre dice Lorenzo.
5: Donde tienes ermitas de una... que además es muy curioso, por ejemplo, las ermitas de San Miguel siempre han sido templos de Apolo, las ermitas uh -huh.
1: de... entonces es, es muy o es o antiguas sinagogas sí, o... sí, sí, sí.
0: A vosotros, muy rápido, ¿cuál es la leyenda o la historia que os da más miedo o lo que...
4: ahora la que más os gusta, sí, uh -huh. Pues no sabría decir. Cuenca, por ejemplo, es una ciudad que tiene bastantes muchas, sí. muchas. leyendas. Entonces, pues, yo soy de aquí y la verdad que me llaman la atención. ¿Cuál es la que más te llama la atención de Cuenca? La de La mano
0: La del Club del Diablo. Sí. O del Convertido. Oh, del
1: con de Converso, sí, señor.
0: Y tú nada, no te da la misma tarjeta en blanco.
1: <risa> bueno, bueno. Pero seguro que conoces mil que, te, que, que luego vas a decir, madre, la voy a haber dicho... Yo creo que las leyendas nos gustan a todos. Esa mezcla sí, es decir, entre lo real y lo ficticio es el cóctel perfecto.
0: Bueno, pues ya nos quedan tres minutillos, chicos. Ha sido un placer teneros aquí en Misterios en Viernes. Tanto a Cristian como a Laura, como a nuestro amigo Patri. Para Mil gracias.
1: Un placer,
0: un placer. Sí, un placer. Muchas sí, gracias por invitarnos. Sí, gracias. Volver cuando queráis. Hacemos una tertulia de estas abiertas. ya Oye, a lo mejor os ha picado la curiosidad sobre algo, el 11S uh -huh. o algo, y luego... Eh, lo leéis o lo veis en algún vídeo en TikTok o qué cosa oye quién sabe a lo mejor puede ser el germen de algo pero con camiseta no eh, cada uno ya ¿El no que... cayéndose
5: continuamente el actor puede ser bueno, que lo haya bien. seguro
0: pues nada señores nos marchamos eh, hasta la semana que viene no sabemos de lo que vamos a hablar la semana que viene no. eh, este martes
1: es que hemos tenido unas semanas un, sí, poco... un poco alborotadas y
0: este martes estaremos seguramente En la presentación de Christian Puch del libro eh, que estuvo hace una semana con nosotros da la pista Pero del misterio". misterio y estaremos allí en Madrid seguramente eh, eh, la presenta David Cuevas y Jesús Ortega uh -huh. y está allí Correcto. Christian Puch y varios amiguetes que esperamos verles así que si estáis por allí pues os acercáis y nos vemos y nos tomamos una una coca cola una cervecilla lo que sea Así que sin más nos marchamos. Seis ¿eh? la buenas noches. Muy Rubén, buenas noches. Buenas noches.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene. ¿eh?